0: Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que restaura as minhas emoções. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade, sua família onde você estiver. Bem-vindo então mais uma vez à série Fé Vitoriosa. Não é uma fé triunfalista, mas é uma fé viva. Nós cremos que temos uma fé funcional, uma fé ativa, uma fé empreendedora, uma fé em movimento. Não temos uma fé arqueológica, voltada para o passado, mas uma fé que nos move hoje. Não é uma fé triunfante, daquelas que ah, um cristão não tem problema, não tem adversidade, não fica doente, não chora, não tem momentos de tristeza. Não, um cristão não vai a um psicólogo, não precisa tomar remédio, isso não é verdade. A nossa fé é triunfante, isto é, ela existe, ela se move a despeito da circunstância. Com saúde ou sem saúde, com problemas ou sem problema, a nossa fé em Cristo. Ele é a rocha, Ele é a âncora, nós estamos estáveis nele. Amém? Então, dentro desta perspectiva, andamos por fé. 2 Coríntios capítulo 2, 14. Declare comigo, todos juntos. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por meio do intermédio dEle, exala a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2, 14. Celebramos esta semana os 503 anos da reforma protestante do 16º século. E Martinho Lutero, lendo Romanos 1,17, ele destacou esta que é a base da nossa fé. O justo viverá da fé, não vivemos das circunstâncias, vivemos da fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então declare comigo, o justo viverá pela fé. Uma fé que é atualizada, que é viva, que responde perguntas. Nesta série já vimos três mensagens anteriores. A fé vitoriosa fortalece a minha humanidade, porque sendo cristão continuo sendo humano. Define a minha identidade e também refrigera a minha alma. Essas três mensagens você tem também em áudio e gravada em nosso canal. Se você perdeu, assista porque realmente está maravilhosa. E hoje vamos à quarta fé que restaura as minhas emoções. Restaura as minhas emoções. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida da gente, acontecem acidentes. Sim, acontece, ninguém pode prever. E quando acontece, a gente tem que buscar socorro e ajuda para se recuperar. Mas eu estou convencido, até pela experiência de vida, na minha vida própria, na vida das pessoas que conheço e amo e olho as circunstâncias do mundo, os nossos maiores problemas não são causados por acidentes, mas por decisões e escolhas erradas. Pelas nossas emoções muitas vezes mal resolvidas. Então, se no mundo já estamos expostos a problemas, a acidentes que por meses são inevitáveis, às vezes são causados por outros e responsabilidade dos outros, pelo menos que nós possamos cuidar para que as nossas emoções estejam saudáveis, nós temos fé para isso, mas que a gente cuide das emoções para que não tomemos decisões erradas. Nesse tempo de tantas pressões, até em virtude da pandemia, de polarizações políticas necessárias, de pessoas cheias de raiva na internet. Então temos que ter sabedoria, bom senso, discernimento, para que a gente possa superar este tempo e também ajudarmos os outros. Então, como é que vai as suas emoções? Você tem uma fé que restaura as suas emoções se elas estiverem ruins. Vamos ver um pequeno vídeo que ilustra um pouquinho sobre isso. Ele trata de um desses aspectos da nossa emoção às vezes danificada, que é uma coisa chamada teimosia. Veja só esse vídeo. Oh. Ah. Me. Ah. Oh no. Ah. Quanta verdade em um só desenho. Vamos dar atenção, porque sempre tem alguém, se você tem uma vida saudável, você é amado, tem sempre alguém perto para te dar um toque, para te dizer que talvez você tenha um ponto cego. Então procure ficar atento. Esse conselho vindo de uma família, de um irmão de fé, de uma pessoa que te ama pode, às vezes, falar algo que você não está vendo ou pensando. E esse conselho pode salvar a sua vida. Então não seja temoso, não fique levantando a voz, enfrentar, sabe por quê? Uma hora ou outra tem que ceder. Isso vale para dentro de casa, marido e mulher, eu e Leila, filhos, irmãos, no trabalho, no dia a dia, alguém tem que ceder, porque senão... Os dois estão prejudicados. Então isso tem a ver com o quê? Emoções saudáveis. E é sobre isso que vamos falar hoje. A nossa fé vitoriosa em Cristo nos leva a arrumar, a colocar em dia a nossa saúde emocional, para que a gente não viva aí se enfrentando com teimosias, em fight, dentro de casa, no trabalho, na sociedade, nas redes sociais. E com isso todo mundo perde. Eu fiz uma série de perguntas no meu Instagram essa semana e aqui tem uma pequena amostragem de algumas perguntas relacionadas a esta área emocional. Você se torna explosivo quando se encontra contrariado? Olha só, é bem intenso, né? Graças a Deus que a maioria diz que não, 54%. Mas uma boa parte aí, 45%, fica explosivo. Cuidado, quem fica explosivo, explode. Você se irrita semanalmente? 59,9%? Não. E sim, e 40%? Não. Onde você se encontra aqui? Está bem parecido. Sua residência é o local onde você mais se irrita? Essa pesquisa aqui, esse resultado trouxe muita... Alegria, porque o nosso lar não pode ser o nosso lugar de conflito. 83% disseram que não, cuide da sua casa. Em seu ambiente de trabalho, onde você mais se aborrece, aí já cresce um pouco mais, mas para a maioria ainda não. Após um aborrecimento, você logo busca se acalmar? Que bom. Então o irritar, o perder a calma faz parte da natureza humana. Mas precisa logo beber um copo d'água, contar até 10, se acalmar, dizer assim, Jesus seja bem-vindo aqui, não é? 92% faz isso. Você se apavora diante dos obstáculos? 34% sim e 65% não. Graças a Deus. Você que está aqui, cuidado, porque o que está ruim pode piorar. Geralmente, o seu sono é tranquilo e reparador? Que bom que 72% estão dormindo bem. Você precisa dormir bem, porque senão no outro dia o problema vai estar lá e você vai estar pior. De modo geral, você confia nas outras pessoas? Quase 40% sim e 60% não. Então, você deve também, pelo menos, avaliar bem Talvez separando essa pergunta aqui. As pessoas da sua intimidade, você confia, sim ou não? E no sentido geral da sociedade, por quê? Isso aqui pode ser no sentido geral, que talvez você respondeu outras pessoas. Mas você tem que ter pessoas da sua vida que te ajudem a superar as adversidades. Diante de uma provocação desnecessária e exagerada de alguém, você geralmente mantém a calma, 54% sim, 45% não. Você domina facilmente os impulsos da cólera e raiva? 55% sim e 44% não. É um número muito alto. Se você está aqui, tem que trabalhar sobre isso. Para você, a ideia de ter de falar em público é agradável? 55% não gosta de falar em público. Isso é normal. Você se considera realizado... Afetivamente, 61% sim e 38% não. Eu espero que aqui estejam os solteiros e que daqui eles façam boas escolhas para o casamento. Você tem na sua vida profissional realizada? Sim, 30% e 70% não. Talvez isso aqui fruto da realidade de que há um quadro de desemprego e podem ter pessoas trabalhando não naquilo que gostariam, mas que o o que precisa, mas um fato é, você precisa gostar do que você está fazendo, mas aqui vemos que essas perguntas nos colocam frente a frente com a realidade de que nossas emoções precisam estar saudáveis, porque o mundo não vai melhorar, a realidade social está aí. Em 2 Coríntios capítulo 4, 8 a 10, espero que você tenha baixado no aplicativo o esboço para esta mensagem, você pode me acompanhar, diz assim... De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, 2 Coríntios 4, 8 a 10, então... Essa é a realidade do mundo. Por isso que a nossa fé vitoriosa não nos tira a nossa humanidade. Veja bem, você é pressionado, pode ficar perplexo, pode ser perseguido, pode estar abatido. Mas isso não significa que você vai ficar desanimado, que você vai ficar desesperado, que você vai se sentir abandonado, que você vai se sentir destruído. Porque quem tem Jesus tem tudo. Deus nos trouxe na pessoa da sua trindade, um Deus presente. Deus é Pai, Ele cuida de nós no céu e na terra. Enviou Seu Filho, o único Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Celebramos a ceia, tomamos o pacto da aliança do sangue e do vinho. Mas, em Atos 1, Jesus, Ele sobe aos céus na sua Santa Assunção Porém, em Atos 2, o Espírito é enviado. E para onde vem o Espírito? Ele não vem para um lugar, Ele vem para os filhos. Ele entrou dentro de você. A terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, vive dentro de mim. Então, por isso que eu vou estar exposto no mundo, mas eu não sou do mundo. É uma questão de lembrança, de escolha e atitude. Mas para isso... O homem mais sábio do mundo escreveu um provérbio que é tão oportuno para esses dias. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Vamos dizer isso juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Vamos botar isso na primeira pessoa? Acima de tudo, guardo o meu coração... Porque Ele depende toda a minha vida. Então, querido, é isso. Não é uma questão de coisas, é uma questão de ser, de pessoa. Eu tenho que guardar o meu coração. Não é o cônjuge que guarda o coração do outro, é você que guarda o seu. E nesse tempo, mais do que nunca, o que está ruim pode ficar pior. Então, cuide, guarde o seu coração para você não fazer escolhas erradas. Ainda mais agora que estamos vivendo um tempo de pressões. Filipenses 4, verso 6, Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Guarda no seu coração alguns conselhos práticos para prevenir você de problemas emocionais. Isso tudo vai te ajudar no dia a dia. Evite julgar as intenções e motivações das pessoas porque você não conhece. Não entre no jogo do certo e errado. Cuide das suas intenções e motivações. B, evite falar precipitadamente. Temos dois ouvidos para mais ouvir do que uma boca para falar. C, evite fazer comparações com outras pessoas, comparação com duas pessoas que são diferentes É perda de tempo, porque somos diferentes e não se compare com ninguém. Você não é pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Você é único. A graça de Deus não foi vã para contigo. Se comparar é burrice, porque às vezes a carne tende. Se eu comparo com alguém que está acima de mim, posso cair no pecado da autocomiseração. Em alguma área, alguém que está atrás de mim, posso cair no pecado do orgulho. E essas coisas vão fazer mal para mim e para qualquer pessoa. D, evite viver para agradar outras pessoas. Você pode ser e deve ser educado com todo mundo, mas cuidado, porque eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Cuide do seu ritmo, do ritmo que você está. Quando você está no limite, ou você alivia ou você estoura. E você conhece as suas emoções, então, Tudo que está no limite, se passar da hora do limite, vai arrebentar. Tenha bons hábitos alimentares. A alimentação faz muito bem para as nossas emoções também. Visite seu médico regularmente para fazer os seus check-ups e ver como é que você está fisicamente. Também faça exercícios regularmente. Você não precisa ser um maratonista. Basta fazer os seus alongamentos, se espichar um pouco, fazer uma caminhada, dar uma pedalada... Graças a Deus, nossa cidade está cada vez mais com melhor mobilidade para isso, com mais vias. Agora você pode vir até para a igreja de bicicleta pela Via Cambuí. Procure dormir bem. Dormir bem. Você precisa de seis, oito horas, durma. Procure tirar o seu dia de folga. Deus fez o Shabat para nós. Não é para Deus. Deus, Ele fez para nós, porque nós precisamos de descanso. Deus criou o sábado para descansar, ele deu uma lição muito forte, até Deus descansa, sabe quem não descansa gente, o diabo, ele vive o dia inteiro tentando matar, roubar e destruir, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes a coisa mais espiritual que você possa fazer com o seu corpo, em mordomia do seu corpo, Júlio, é dormir. Tirar uma boa noite de sono, tirar um dia de descanso. Isso é espiritual também, sabe por quê? Você é templo do Espírito Santo. E se você tiver descansado da medida certa, claro que isso vai fazer bem para o seu corpo e consequentemente para as suas emoções e para os seus relacionamentos interpessoais. Pense nisso. Só o diabo não descansa, Deus descansa. Ele depois de seis dias de fazer o mundo descansou e ele nos ensina a descansar. Tire um dia de folga. Sabe o que é fazer um dia de folga também, gente? É não tomar decisões. Todo mundo, olha para cá, todo mundo que trabalha com a cabeça tem que ter um hobby com as mãos. Cuidar de um jardim, fazer uma limpeza em casa, fazer um quebra-cabeça. Estava lendo uma matéria essa semana que pela primeira vez na história fizeram uma pesquisa e descobriram, sabe o quê? Que a geração de hoje está menos inteligente do que os seus pais. Meu Deus! Pela primeira vez na história. Talvez você que já está com uma idade, já avançada, você tem que colocar o seu cérebro para trabalhar. Lá em casa, a família tem hábito de comprar quebra cabeça e colocar aquelas pecinhas e fazer o tabuleiro lá. Aquilo ajuda a desenvolver o cérebro. Jogo de paleta, jogue paleta com seus filhos, para eles também pensarem para resolver problemas difíceis. Então talvez isso que está faltando numa geração tão pressionada por digital, jogos de tabuleiro, pode ajudar muito na comunhão, no entretenimento e no desenvolvimento de raciocínio. E não usem sua vida. Olha para cá. Não usem sua vida. Fumo, drogas, álcool, remédios sem medicação e mentira. Vou repetir. Fumo, drogas, álcool, remédio sem medicação e mentiras. Tudo isso é cuidar de Deus com o seu corpo, que vai abençoar suas emoções. A fé vitoriosa restaura as nossas emoções. Então Deus nos deu uma fé que jamais passa, que só tem conselhos bons para nós. Porém, você precisa fazer a sua parte. Quatro princípios para você manter suas emoções em dia. Para a sua fé vitoriosa em Cristo, restaurar suas emoções. Se está ruim, para ficar bom. E se está bom, para não ficar ruim. Anote aí. Mantenha o seu coração bom e aberto. Provérbios 11 20. O Senhor detesta os perversos de coração. Cuidado com a mágoa no seu coração. Se você sentir, cuidado para não ressentir. Gênesis, capítulo 27, 41, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. Fagner, um cantor brasileiro, cearense, ele fez uma música que dizia uma coisa, os mais antigos, quem tem aí 50 anos vai se lembrar. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Tudo que você tiver de emoções guardadas, não resolvida, vai voltar a... E vai incomodar você. É parecido assim como comer mortadela. Sempre volta. <risos> então, cuidado. Cuidado porque vai voltar. Só que volta pior. Então, cuidado porque ressentimento é a isca de Satanás. Eu vou dizer isso de novo. Olha para cá. Ressentimento é a isca de Satanás quando você sente cuidado para não ficar ressentido então é uma questão de escolha e decisões Deus nos fez com livre arbítrio segundo, a fé vitoriosa em Cristo restaura suas emoções escolha perdoar como Deus perdoa como que Deus perdoa? Deus perdoa instantaneamente, Neemias 9,17. Deus perdoa completamente tudo, Teu u tudo, Jeremias 31,34. Dos teus pecados não mais me lembrarei. Deus perdoa repetidamente, 1 João 1,9, 70 vezes 7. Não existe nada que você possa fazer... Para que Deus te ame menos, porque Deus escolheu te amar. Mas também não há nada que você faça para Deus te amar mais. E Deus te ama gratuitamente. Você não paga pelo amor de Deus. Efésios 2:8 e 9. Então é assim o nosso padrão de perdão. Terceiro, para que a fé vitoriosa em Cristo restaure suas emoções, decida amar como Jesus ama. Jesus, Ele ama com o amor ágape. Não é o amor eros, que é o amor de paixão. Não é o amor fileu, que é o amor fraterno. Tudo isso tem o seu lugar. Mas é o amor do céu para a terra. É aquele amor que vai além. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que a igreja está até hoje. Deus só criou duas instituições na terra. A família biológica no Gênesis e a igreja em Atos dos Apóstolos. Então a família biológica e a família espiritual são as duas únicas instituições na terra. E para para pensar, são as duas que existem. Deus não criou, presta atenção, Deus não criou nenhuma fábrica, Deus não criou nenhuma cidade, Deus não criou nenhuma empresa, Deus não criou nenhum país, nenhuma divisão geopolítica, tudo isso é coisa dos homens, não estou dizendo que é ruim, só estou dizendo que foi o homem que criou. Deus criou a família e Deus criou a igreja e portanto as portas do inferno não prevalecerão por isso vem regime, levanta e cai por isso que vem pessoas e passam, mas a palavra de Deus permanece, durante 70 anos o comunismo no leste europeu pegou e destruiu igrejas, transformou igrejas em armazém, queimou bíblias, mas caiu o comunismo caiu a união soviética e a igreja do Senhor Jesus prevalece glória a Deus, então Por quê? Porque ela é sobrenatural. A China está se transformando num grande império ditador. Esse império comunista tem feito algo muito ruim para com a igreja. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Toda vez que você vê notícias ruins sobre a China, ore pelo povo chinês, porque eles são subjulgados. O povo chinês é amado por nós. Amém? Porque é amado por Deus. Nós temos que orar para cair essa Babilônia, para que esse sistema opressor caia. É um povo muito amável, é um povo muito bom. E o que eles tiveram foi infelizmente uma revolução popular comunista que os seus efeitos sobre o povo estão de forma terrível. E no último ano mais de 600 igrejas fechadas, em 2005 eu estive com alguns irmãos lá e o regime já estava bem difícil para a igreja. Hoje em dia está quase que insuportável. Estão colocando é, imagens, estátuas de Xi Jinping dentro das igrejas para que tire a adoração de Deus e coloque em cima de homens. Mas sabe uma coisa? Jesus continuará sendo Jesus, a igreja vai triunfar hora ou outro regime vai cair e a igreja de Jesus vai ter liberdade para pregar o evangelho, assim na Coreia do Norte assim na China, para a glória de Deus então você tem que amar Então, não permita que notícias ruins sobre a política da China te impeça de amar a China e orar pela China. Porque Deus ama todas as pessoas. E Deus olha do céu e não vê o mundo com 210 países. Deus só vê o mundo com duas realidades. Filhos achados e filhos perdidos. Filhos que precisam de amor. É só isso que Deus vê. E onde tiver um ou dois reunidos em seu nome, Ele aí estará. Então, na igreja... Nas casas na China. Onde muitas vezes o sistema político comunista opressor não pode ver. A igreja de Jesus está lá em nome de Jesus. E a igreja triunfará. E triunfará por quê? Porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Ame, ame, ame como Cristo ama. E como que Jesus amava mesmo? Jesus amou de um jeito que nosso temperamento decepciona, então você tem que amar sabendo, pessoas vão te decepcionar João 18, 10 com expressões sanguíneas, atitudes explosivas, no contraditório no duvidoso, mas Jesus escolheu amar Pedro assim mesmo nosso caráter vai decepcionar Lucas 22, 23, 34 nosso emocional vai desequilibrar Mateus 17:4. com Pedro diante desta realidade Pedro Perdeu a visão de Cristo, mas Cristo não perdeu a visão de Pedro. Por isso que depois da ressurreição, Jesus se encontra na Galileia com Pedro e diz, Pedro você me ama? Amo. Pedro você me ama? Amo. Então eu vou te conduzir ao ministério, cuida das minhas ovelhas. E quarto e último, nossa fé vacila. Então você precisa entender o seguinte, quarto princípio. Escolha buscar o Senhor. Escolha buscar o Senhor. Esse é o quarto pilar, se você quer manter suas emoções saudáveis. A vida é feita de escolhas, de atitudes. Escolha buscar o Senhor. Enquanto se pode, aqui e agora, é um primeiro dia da semana, é uma nova semana. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 o Senhor vai estar sempre disponível para mim e para você. No silêncio do seu quarto, Salmos 56, verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Que coisa extraordinária, não tem uma lágrima que cai de um filho de uma filha de Deus, que Deus não vê, não tem choro escondido de Deus. Salmo 34, 18. Leia comigo esse Salmo maravilhoso. Salmo de Davi. Palavra de Deus para nós. Todos juntos. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. E salva os de espírito abatido. Priorize a sua fé com Deus. O seu relacionamento com Ele. Não permita que nada abata. Então, a vida machuca, mas Deus cura. Então, se as suas emoções estão ruins, vamos buscar Deus em primeiro lugar e aí começar a tomar decisões certas, atitudes certas para que você voe mais alto, para que os seus pés estejam sobre a rocha. Então agora é hora de arrependimento, Atos 3, 19 e 20, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo ao qual foi designado. O pecado cansa, mas a fé descansa. Então, abra o seu coração para Jesus. Perdoe, ame, busque ao Senhor. Isso não é religião, isso é fé. É fé vitoriosa em Cristo. Você recebe esta palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, calcada e transbordante. Eu quero orar com você e fazer um convite. Semana que vem, vamos à quinta mensagem desta série. Sobre a fé vitoriosa alivia a minha dor.